0: Herzlich willkommen bei Famous First Words, dem Podcast von Podwatch.io. Wir erzählen die Geschichten erfolgreicher Podcasts. Willkommen bei Famous First Words, dem Podwatch.io Podcast, in dem wir lernen, wie erfolgreiche Podcasts groß geworden sind. Und der Podcast, über den wir heute regen, ist ein schaurig schönes Sleepover mit Popcorn-Mordgeschichten und paranormalen Stories. Und ich freue mich riesig auf äh, Laura Regenauer und Sarah Fischer von Ice in the Dark. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Wir freuen uns auch sehr, heute dabei
2: zu sein. Ja, total.
0: Und... Damit wir ein bisschen hören, was ihr macht, hören wir mal in die allerersten 30 Sekunden rein, die ihr jemals produziert habt. Ich bin ganz gespannt. Let's go.
1: Heißt, es gibt wirklich viele True-Crime-Podcasts, die wirklich gut sind.
2: Und trotzdem haben wir uns dazu entschieden, unseren eigenen Podcast zu starten. Denn wir sind der Meinung, dass es immer noch nicht genug Nachschub für alle True-Crime-Junkies da draußen gibt. Und da wir uns sowieso in unserer Freizeit total viel damit beschäftigen, also Netflix-Dokus anschauen, Fälle auf YouTube anschauen und eben alle Podcasts durchhören, haben wir uns gedacht, wir nehmen uns einfach mal auf und machen einen Podcast daraus. Und am Ende haben wir ja vielleicht zwei oder drei
1: Follower, die uns ganz gerne zuhören.
0: Okay, das ist eine spannende Geschichte. <lacht> ihr dachtet, ihr nehmt euch einfach mal ein bisschen auf und knackt dann die Top Ten der True Crime Charts.
1: Ja, wie geht das? das ist... Das ist irgendwie einfach so gekommen. Also wir haben damit gar nicht gerechnet, wie man ja auch durch das Snippet eben gehört hat. Aber wir sind sehr dankbar dafür, dass es eben doch so gekommen ist.
2: Ja, ich weiß noch, wie wir nach der ersten Folge, glaube ich, 80 Streams hatten und wir waren so, oh mein Gott, das ist so krass viel. War wahrscheinlich alles Freunde und Familie, aber es <lacht> <Das> war eine <lacht> große Sache.
0: Jetzt erzählt mal ganz kurz so in 30 Sekunden, worum geht's bei eurem Podcast?
2: Also wir sprechen jeden Sonntag über einen wahren Kriminalfall, also meist nicht aus Deutschland, eher USA, Kanada und einmal im Monat sprechen wir dann auch über paranormale Fälle.
0: Und das heißt, ihr unterhaltet euch einfach beide über den Fall oder baut ihr eine Dokumentation darüber? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also wir
1: wechseln uns immer ab, das heißt eine Woche erzählt Laura mir den Fall und ich kenne den Fall vorab auch noch nicht. Und die nächste Woche läuft das Ganze dann andersrum. Da bereite ich dann einen Fall vor und erzähle ihn Laura und eben unseren HörerInnen. Und genau so haben wir halt immer die echte Reaktion. So ist es für den anderen, der an dem Tag eben nicht den Fall erzählt, auch nochmal spannender den Fall zu hören. Und genau so läuft das dann.
0: Wie seid ihr auf die Idee gekommen, damit zu starten?
2: Also, wir haben wirklich alle True Crime Podcasts gefühlt durchgehört gehabt. Und in der Zeit, in der wir den Podcast angefangen haben, war ich in Kurzarbeit, weil ich eigentlich aus der Tourismusbranche komme. Das heißt, ich hatte viel Zeit und Sarah hat da gerade den Job gewechselt, hatte auch viel Zeit. Und dann dachten wir, ja, komm, let's go, wir fangen einfach mal an. So.
0: Und habt ihr euch dann ein riesengroßes Konzept gemacht oder habt ihr wirklich, so wie das gerade klingt, ach komm, lass uns mal loslegen und einen Podcast machen?
1: <lacht> also. Wir haben uns gar kein Konzept gemacht eigentlich. Wir haben uns halt kurz überlegt, wie die Rahmenbedingungen sein sollen, also wie das in der Folge laufen soll. Aber ansonsten haben wir uns da nicht groß Gedanken gemacht, sondern haben uns wirklich einfach erstmal sogar nur ein Mikro bestellt. Und dann haben wir uns bei mir ins Wohnzimmer gesetzt und losgelegt und da irgendwie auch rumexperimentiert, wie der Ton am besten wird. Von wir setzen uns bei mir in den begehbaren Kleiderschrank zu, wir bauen uns eine Höhle, also Das war alles höchst unprofessionell und hat sich dann irgendwie so daraus entwickelt.
0: Wie habt ihr beide euch kennengelernt?
2: Wir waren zusammen auf der Schule, also wir haben zusammen Abi gemacht. Wir kennen uns jetzt über zehn Jahre. Ja, und daraus wurde dann auch eine sehr enge Freundschaft.
1: Laura war auch immer die einzige Freundin, mit der ich irgendwas im Bereich True Crime schauen konnte, weil all meine anderen Freundinnen, die haben da viel zu viel Angst vor, deswegen... Saßen wir halt, wenn wir was gemacht haben, oft zusammen und haben uns eben solche Dokumentationen und YouTube-Videos und sowas darüber angeschaut.
0: Laura, du hast schon erzählt, eben du kommst aus der Tourismusbranche. Sarah, hast du irgendeinen Medien-Background oder?
1: Ja, einen journalistischen Background haben wir beide gar nicht. Ich war zuvor im Social Media und Influencer-Marketing. Also ich habe für verschiedene Marken eben verschiedene Influencer gebucht.
0: Okay. Dann habt ihr euch zusammengetan, habt gesagt, ach, lass uns doch mal einen Podcast machen, habt den aufgenommen, habt den gepublished bei iTunes, ja. bei Spotify und dann habt ihr 80 HörerInnen gehabt.
1: Ja, 83, um ganz genau zu sein.
0: <lacht> 83, wie ging es dann weiter? Das war für euch gefühlt ein Riesenerfolg.
1: Ja, wir waren da richtig, richtig happy drüber. <lacht> Und wir haben einfach weitergemacht. Also wir haben dann auch relativ schnell gutes Feedback bekommen. Also wir haben relativ schnell liebe Nachrichten bekommen. Das hat uns natürlich motiviert und dann haben wir halt weitergemacht. Und tatsächlich hatten wir halt ganz, ganz viele Fälle, die uns schon immer interessiert haben. Und die haben wir halt nach und nach Woche für Woche abgearbeitet. Und irgendwie wurde das Ganze damit immer größer und größer.
0: Wie lief das ab so mit dem Steiger? Wann habt ihr und wie habt ihr gemerkt, okay... Das ist jetzt doch wirklich was Größeres, was wir hier machen.
2: Boah, gute Frage. Ich kann mich aber noch genau daran erinnern, wo wir die ersten 1000 Follower auf Instagram geknackt haben. Da war ich schon so, okay, krass, uns folgen hier 1000 Leute und uns hören noch mehr. Aber das war auch irgendwie so ein schleichender Prozess, habe ich so das Gefühl, dass man das gar nicht so auf einen Schlag gemerkt hat, jetzt ist es viel, sondern es kam halt so Step by Step alles irgendwie. Ja, und ich finde auch, dass es heute noch so ist. Also
1: natürlich wissen wir, dass unsere Zahlen schon krass sind und uns ist das irgendwie auch bewusst, aber wir müssen uns das auch immer mal wieder ins Gedächtnis rufen. Also ich finde es auch jetzt manchmal noch heftig zu sehen, wie viele Leute da eigentlich doch dann wöchentlich zuhören.
0: Könnt ihr davon leben, von dem Podcast?
1: Ja, so Laura und ich machen den Podcast jetzt seit letztem Jahr, Oktober, hauptberuflich. Also ja, wir können können ganz gut davon leben.
0: Wahnsinn. Wie habt ihr denn dann den Podcast größer gemacht? Habt ihr irgendwie... Social-Media-Begleitung gemacht? Habt ihr Ads geschaltet? Habt ihr...
1: Also Ads oder ähnliches haben wir zunächst mal gar nicht geschaltet. Also sowas haben wir überhaupt nicht gemacht. Wir waren schon sehr, sehr aktiv auf Instagram, haben da immer die passenden Bilder zu unseren Fällen eben hochgeladen als Posting, haben das Ganze dann noch mit Stories begleitet. Jetzt in letzter Zeit machen wir auch öfter mal Reels. Aber ja, also ich würde sagen, auf Instagram waren wir schon sehr präsent und haben da viel Mühe reingesteckt. Aber ansonsten haben wir keinerlei Werbung oder ähnliches geschaltet bis letztes Jahr im Oktober. Seit Oktober arbeiten wir mit Seven One zusammen, die gehören zu Pro7. und genau da haben wir dann Fernsehwerbung dazu bekommen. Da sind dann eben Videos oder Clips von uns auf ProSieben, Six und Sat1 Gold, glaube ich, ja? Ja. Gelaufen. Das heißt, da haben wir dann angefangen Werbung zu schalten und haben auch auf Instagram mal die ein oder andere Sponsored Ad. Geschaltet. Und das muss man auch sagen, das hat sich von der Reichweite auch definitiv nochmal gelohnt.
0: Okay, das heißt, konntet ihr wirklich messen, inwiefern speziell diese TV-Features wirklich auch auf eure Download-Zahlen gehen? Oder?
1: Also das jetzt speziell auf die TV-Werbung zurückzuführen, ist, glaube ich, ziemlich schwierig. Wir haben aber natürlich unsere Zahlen eben am Anfang, also am Anfang der Zusammenarbeit mit SAT 1 und Pro 7 haben wir unsere Zahlen natürlich festgehalten. Und haben das jetzt mal verglichen, weil das ja jetzt ziemlich genau ein Jahr jetzt vorbei ist und unsere Hörerzahlen haben sich fast verdreifacht sogar. Ja. Wow. Aber ob das jetzt TV-Werbung, Instagram-Ads oder eben auch teilweise, wenn man, wenn man dann so einen gewissen Grad hat an Bekanntheit, dann spricht sich das natürlich auch relativ schnell rum. Wenn man dann dann noch in den Charts mitmischt, dann ist das natürlich auch vom Vorteil. Also woher genau das dann kommt, das ist schwer zu sagen, würde ich behaupten.
0: Okay. Was würdet ihr denn sagen, ist für euch persönlich die wichtigste Messgröße, woran ihr merkt, dass das gut funktioniert, was ihr macht?
2: Also ich würde schon sagen, die Streams und die Hörerzahlen. Und klar, bei Instagram sieht man ja auch, dass da täglich mehr dazukommen. Aber Instagram haben wir auf jeden Fall um einiges weniger, als wir jetzt irgendwie Streams oder HörerInnen haben.
0: Lasst uns doch mal ein bisschen reinhören in das, was ihr macht. Wir haben Mhm. äh, ein paar Snippets, habt ihr uns mitgebracht. Ich habe sie auch noch nicht gehört und ich bin ganz gespannt. Wir hören mal in Snippet 1 rein.
1: Oder ob das einfach ist, weil bei uns halt dieses Jahr einfach so krank viel passiert ist.
2: Ja, das kann auch sein, weil dieses Jahr war trotz allem für uns ein super spannendes und aufregendes Jahr.
1: Ja, muss man wirklich sagen. Also da kam ja irgendwie eine krasse Neuigkeit und eine krasse
2: Veränderung nach der anderen. Mhm. Und da wollte ich auch einfach, oder wir besser gesagt, uns auch mal bei euch bedanken. Danke fürs treue Zuhören das ganze Jahr über. Ich bekomme gerade ein bisschen Gänsehaut. (lacht) Wir sind sehr dankbar, dass ihr jede Woche einschaltet und ja, uns die Möglichkeit gibt, unser Hobby zum Beruf zu machen.
0: Erzählt mal ein bisschen, warum ist dieses Snippet für euch persönlich wichtig? Warum habt ihr das mitgeschickt als einen wichtigen Moment für euch in eurer PodcasterInnen-Karriere?
2: Ich glaube einfach, wir haben, ich weiß noch, als wir angefangen haben, war das so eine wunsch traumvorstellung irgendwann mal den Podcast hauptberuflich machen zu können, aber das war... Man hat sich das gewünscht, aber ich glaube, wir, wir hätten nie gedacht, dass das wirklich passiert und ja. dass wir wirklich jetzt an dem Punkt stehen, wo wir sagen können, ey, wir machen das hauptberuflich, das ist einfach total surreal, manchmal immer noch. So.
1: Und ich glaube, das ist auf jeden Fall auch so ein kleiner Erfolgspunkt bei uns. Wir haben schon eine sehr, sehr, sehr enge Bindung zu unserer Community. Das heißt, wir antworten auch auf Instagram, bekommen wir tagtäglich so, so viele Nachrichten und wir beantworten wirklich jede einzelne. Manchmal dauert es ein bisschen länger als an anderen Tagen, aber Wir tauschen uns eben so viel mit den Leuten, die hinter unseren HörerInnen, die wir ja sonst nur als Zahl eigentlich auf dem Bildschirm sehen, tauschen uns so, so viel mit denen auch über, teilweise auch über private Dinge aus, über irgendwelche Serienempfehlungen. Also ich habe das teilweise auch, dass ich mit Hörern darüber schreibe, dass sie eine neue Serie angefangen haben und sie glauben, die könnte uns auch gefallen. Also Sachen, die gar nichts unbedingt zwangsläufig mit dem Podcast zu tun haben, aber wir tauschen uns da so arg aus und sind so dankbar dafür, dass so viele Leute von vornherein dabei waren, auch als das Ganze eben noch nicht so professionell lief.
0: Und ihr habt schon ein bisschen erzählt, Instagram ist für euch der Kanal, über den ihr mit euren HörerInnen auch zwei Wege kommuniziert.
1: Ja, also definitiv. Instagram hat sich für uns halt am besten angeboten, weil man da, ja, also wie gesagt, die Bilder zu den Postings, die finde ich persönlich super wichtig. Ich finde es schon immer wichtig, dass wenn man eine Folge von einem Podcast hört, dass man da auch die Gesichter zu den Menschen, die dahinter stecken, kennt. Und da kannst du dich halt auch wirklich super easy mit den Hörern austauschen, über irgendwelche Fälle sprechen, über irgendwelche Theorien. Wir haben ja des Öfteren auch mal ungelöste Fälle. Und da ist es dann natürlich besonders spannend, sich mit der Community auszutauschen, was die eben glauben, was da vielleicht passiert sein könnte.
0: Jetzt macht ihr das ja hauptberuflich, macht ihr beide das oder habt ihr noch ein Team von Leuten hinter euch mit Einigungen, Editern, Cuttern, TonmeisterInnen?
2: Nee, also wir machen das alles komplett selbst. Wir haben da auch eigentlich eine ganz gute Arbeitsteilung. Also Sarah ist komplett für Social Media zuständig, weil sie aus dem Bereich kommt. Also da habe ich wenig Ahnung, muss ich sagen. Stimmt. Ja. Und äh, dafür schneide ich die Folgen dann, also ja. weil das vom Arbeitsaufwand, würde ich sagen, zeitlich ähnlich ist. Und wir haben uns jetzt hier bei meiner Mama im Keller, wo wir gerade sitzen, so ein kleines Tonstudio eingerichtet mit so Schallschutzwänden und so ein bisschen, dass wir den Ton einfach noch verbessern können. Aber es sind wirklich nur wir zwei.
1: Ja, also klar, für so manche Dinge... Haben wir natürlich auch pro ProSieben hinter uns stehen, wenn es jetzt beispielsweise um ein neues Cover oder ähnliche Sachen geht, über die wir teilweise auch noch nicht reden dürfen. <lacht> dann haben wir pro ProSieben schon hinter uns, aber prinzipiell machen wir, was den Podcast angeht, wirklich alles nur zu zweit.
0: Und ich habe eben gesehen, ihr habt auch ein Buch geschrieben, ne?
1: Richtig, ja. Erzählt also, mal ein bisschen. Wir haben letztes Jahr das erste Buch rausgebracht. Und jetzt vor einigen Tagen das zweite, das ähm, ist vom ähnlichen Prinzip, das geht nach einem ähnlichen Prinzip, das ist ein True-Crime-Escape-Room-Thriller, das ist das längste Wort aller Zeiten, und genau, da sprechen wir oder schreiben wir über echte Fälle, allerdings in eine fiktive Geschichte verpackt außenrum, dass man das eben machen kann, dass man mehrere Fälle behandelt. Und um zum nächsten Kapitel zu kommen, muss man eben ein Rätsel lösen. Also man weiß nicht, wo man zum nächsten Kapitel muss, bis man das Rätsel gelöst hat. Das heißt, das ist ja wie so ein kleiner Escape Room und etwas interaktiver.
0: Ja, erzähl mal, wie heißt so ein neues Buch? Da müssen wir einfach drüber erfahren.
1: Also das Buch heißt eigentlich einfach nur True Crime 1 und 2 gibt es jetzt. Und dann steht da unten drunter, dass es das halt ein wahrer Escape-Room-Thriller zum Aufschneiden ist. Das Ganze ist von ARS-Edition. Wir sind die Ersten, die bei ARS-Edition mit in diesem Genre sind. Und genau. Gibt es überall zu kaufen, wo es Bücher zu kaufen gibt eigentlich.
0: <lacht> wir werden es auf jeden Fall in den Show Notes verlinken.
1: Sehr
2: cool.
0: Wo kam der Impuls her, sozusagen euer Medium zu erweitern in Richtung Buch?
2: Also das kam wirklich vom Verlag aus. Also der Verlag hat uns angeschrieben, also weil eine vom Verlag hat unseren Podcast gehört. Und dann ja, kam die E-Mail irgendwann rein. Ich weiß noch, das war total krass. Wir haben uns direkt angerufen und gesagt, oh mein Gott, hast du die letzte E-Mail gesehen? Und da waren wir sofort dabei und haben gesagt, wir hätten auf jeden Fall Lust, da mitzumachen.
0: Klingt wie eine schöne, schöne Erweiterung des Formats, ne? Ja. Lass uns mal in das zweite Snippet reinhören.
1: Ich finde es auch wirklich einfach so krass, wenn ich mir überlege, dass wir Anfang diesen Jahres, ich glaube Ende Januar, das allererste Mal eine Kooperation vom Podcast aus hatten. Ja, genau. Und wie krass schnell sich das dann einfach entwickelt hat, ist einfach so verrückt. Ich hätte damit aber nie
2: gerechnet. Ich auch. Never ever.
0: Ja, erzähl mal was zum Thema Kooperation bei Podcasts.
1: Genau, also hierfür arbeiten wir eben mit Seven One zusammen. Das heißt, sie sind zuständig für unsere Vermarktung, für unsere Werbepartner und kümmern sich dann eben darum, dass wir in den Folgen, wir haben in den Folgen immer maximal zwei Werbepartner drin, einen vor und einen nach dem Fall. Und die kümmern sich eben darum, dass wir da passende Partner finden. Aber wir arbeiten da auch ganz, ganz eng zusammen. Das heißt, Laura und ich, wir segnen auch jeden Werbepartner immer ab, testen die Produkte vorher schauen uns an, ob da was dabei ist, was halt auch wirklich was ist, was wir gut finden. Also uns ist es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass wir zu 100 Prozent hinter unseren Werbepartnern stehen. Und wir haben da jetzt auch schon einige, die uns seit mehreren Monaten begleiten und sind über unsere Werbepartner natürlich sehr happy, weil das natürlich der Grund ist, warum wir das Ganze hauptberuflich machen können. Also Werbung ist ja schon manchmal ein leidiges Thema für einige HörerInnen, die davon nicht so begeistert sind. Aber wir sind da sehr dankbar, haben sehr, sehr coole Werbepartner, sehr coole Kooperationen. Und für uns ist das auf jeden Fall richtig, richtig schön so.
0: Wofür würdet ihr nicht Werbung machen in eurem Podcast?
1: Wir haben schon den einen oder anderen Werbepartner abgelehnt. Ich möchte da jetzt keine, keine spezifischen Unternehmensnamen nennen. <lacht> aber alles, was wir. Erzähl einfach
0: mal Produkte oder Genres. Ja,
1: einfach so in Richtung. Also, wenn das jetzt irgendwas ist, was. Fast Food oder sowas wäre, was mit Fleisch zu tun hat, also wir wir essen beide kaum Fleisch, weswegen das für uns raus wäre oder ich glaube so extreme Beauty-Sachen weiß ich jetzt auch nicht unbedingt, ob wir da dabei wären, weil das einfach nicht so richtig zu unserem Podcast auch passt, muss man sagen, also Privat schon, aber ansonsten, weiß nicht.
2: Wir hatten auch mal Sachen, die wir abgelehnt haben, die wir selbst nicht testen können. Also ich bin zum Beispiel laktoseintolerant, da fallen schon mal einige Produkte raus. Da haben wir gesagt, hey, die können wir nicht selbst probieren, dann können wir dafür auch keine Werbung schalten.
0: Okay, das ist eiserne Regel. Wenn ihr es nicht probiert habt, gibt es keine Werbung dafür.
1: Ja, auf gar keinen Fall. Weil manchmal ist das ja dann schon so, dass man was probiert und dann doch nicht so überzeugt ist. Und es wird sich dann irgendwie nicht richtig anfühlen, wenn wir unserer Community sagen, hey, holt euch das, das ist ja voll cool. Aber selbst sind wir nicht überzeugt davon. Also da sind wir schon sehr, sehr streng mit uns selbst, dass wir nur Produkte empfehlen, die uns auch wirklich, wirklich gefallen.
0: Okay, und ihr macht die Werbung auch, dass ihr wirklich so Native-Ads selber einsprecht und die Empfehlungen macht und da nicht einfach Spots drin geschaltet werden,
1: oder? Ja, ja, also wir machen nur Native-Ads. Das ist uns auch ziemlich wichtig, weil ich finde, das ist nochmal was anderes, wenn wir uns über die Produkte unterhalten, als wenn man da einen vorgefertigten Spot einfach mit reinpackt. Das, finde ich, wirkt irgendwie nochmal natürlicher und ich glaube, das kommt auch definitiv besser an. Also wir machen nur Native Ads.
0: Okay. Dann lass uns mal in das Snippet Nummer 3 reinholen.
1: Und wir mussten auch so lachen, weil wir haben für euch ein Q&A vorbereitet, welches wir in den nächsten Tagen auch für euch hochladen werden. Und da wurde uns auch die Frage gestellt, ob wir jemals damit gerechnet hätten, dass wir das hauptberuflich irgendwann mal machen. Und Laura ist davor durch unser altes Q&A gegangen, mhm. welches wir in einem Story-Highlight abgespeichert haben. Und da haben wir noch darüber gesprochen, dass das ja übel der Traum wäre. Ja. ja. Und jetzt sitzen wir einfach hier.
0: Ja, jetzt sitzen wir hier und da hatten wir auch schon das, das, das Thema mit dem hauptberuflich Podcast machen. Ja. Was ist denn so euer Outlook? Wollt ihr das ewig weitermachen? Zieht ihr ein Medienimperium hoch? Was sind so eure Pläne für die Zukunft?
1: Also, wenn es nach mir geht, können wir das gerne ewig so weitermachen. Wir haben jetzt auch für die nächsten Monate und vor allem für nächstes Jahr noch einiges geplant, was in nächster Zeit noch ansteht. Aber ich glaube, wir dürfen noch gar nicht über alles sprechen. Aber so die nächsten Steps, die man als Podcast, der recht erfolgreich ist, machen kann. Die werden auf jeden Fall nächstes Jahr gegangen. Und da freuen wir uns auch schon sehr, sehr drauf.
0: Also und ich frage jetzt auch nicht, ob da einen Konzern wie ProSieben hinter hintersteckt, der vielleicht auch Dinge tut, die er <lacht> sonst auch tut. Ja. Ja, ihr müsst ja nicht antworten. Ich, ich mute was <lacht> eher nur und weiß nichts. Ja, lassen wir einfach ähm, so stehen. Aber ein Schelm, wer noch nie gelesen hätte, dass gute Podcasts verfilmt werden. <lacht> ja. Also auf gar keinen Fall. Kein, kein, kein <lacht> Kommentar von euch. Ähm, ja, ich finde es total spannend und ich finde Äh, äh, Es ist eine Good-to-be-true-Story, die ihr erzählt. Wirklich so, zwei Freundinnen treffen sich im Keller, machen mal einen Podcast und ein Jahr später (lacht) leben sie davon. Es ist total geil. Ich finde das extrem inspirierend, was ihr da gemacht habt. Ja, ich wünsche euch, dass das ganz, ganz, ganz lange so weitergeht. Und so ganz am Ende jetzt von der Episode, was wäre euer ein Tipp für PodcasterInnen, die heute loslegen wollen und so erfolgreich werden wollen wie ihr? Was sollen die machen?
2: Sag du dein und dann sag ich meinen. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man es wirklich macht, weil man Spaß dran hat, dass man sich ein Thema sucht, wo man wirklich für brennt. Und ich glaube, bei uns war es auch so, wir hatten ja gar nicht den Gedanken, damit mal Geld zu verdienen. Wir waren einfach voll hinten dran, weil wir Spaß dran hatten. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt der ganz wichtig ist.
1: Ja, das merkt man, glaube ich, auch den Podcasterinnen dann auch an, wenn sie das machen, weil sie Spaß dabei haben. Und was ich noch sagen würde, ist definitiv, dass selbst wenn mal die eine oder andere blöde Nachricht mit reinkommt, dass man da gar nicht so krass Wert drauf legen soll. Also man kriegt ja, wenn man da so ein bisschen... Auch nur ganz wenig in der Öffentlichkeit steht, dann schon ab und zu mal Gegenwind und davon soll man sich auf gar keinen Fall verunsichern lassen. Sondern wenn man hinter der Sache steht, die man macht, dann einfach weitermachen und ja, da rein, da raus.
0: Vielen Dank, vielen Dank, dass ihr heute bei Famous First Words wart. Das war Famous First Words, der Podwatch.io Podcast, in dem wir lernen, wie erfolgreiche Podcasts groß geworden sind. Und wenn euch die Episode gefallen hat, geht zu iTunes, bewertet uns mit sieben Sternen, hinterlasst uns tons of comments, schreibt uns an at podwatch.io, auf Twitter, auf dem Medium eurer Wahl. Wir freuen uns, von euch zu hören und wünschen euch Happy Podcasting.